0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, el día de hoy estoy bien emocionado porque vamos a platicar de un tema que según mi cabeza ya lo había tocado en el podcast y después de estar revisando los episodios me di cuenta que nunca platiqué de esto y creo que es algo que a la mayoría de adolescentes nos ha pasado y a la mayoría de adolescentes les va a pasar y creo que el tener herramientas y poder saber qué hacer en este tipo de casos puede ser de mucha utilidad y puede facilitarnos mucho el proceso. ¿Y para qué hago tanto misterio? Porque ya sé que ya leyeron en el título del episodio que hoy vamos a platicar sobre cómo superar a alguien, específicamente a alguien que te gustaba. Así que si te interesa saber un poco más del tema, quédate hasta el final del episodio. Vamos con la intro para empezar de lleno con este podcast. Hola, me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen Chava. Soy un creador de contenido, conferencista principiante y estudiante de psicología. Y con este podcast busco compartirte experiencias, historias, pero sobre todo, consejos y herramientas que te ayuden a crecer personalmente. Todo de manera entretenida y sencilla, para que juntos podamos superarnos. ¡Bienvenido! Oigan, pues les cuento que esta semana me llegaron varios mensajes por, por Instagram... Y me preguntaban de que, hey, chava, ¿cómo le hago para superar a alguien que me gusta? Al niño que me gusta, a la niña que me gusta, a mi antigua pareja, a mi exligue. Y tenía tantas ganas de poder decirle a estas personas, escucha el episodio 20, escucha el episodio 40, el episodio 50, pero me di cuenta que nunca hablé de este tema. Hablé de cómo sanar un corazón roto, pero obviamente no es lo mismo un corazón roto que tratar de superar a alguien. Entonces... Me armé así como de, de inteligencia ayer en la noche y he venido a platicar de eso el día de hoy. Y para meterme un poquito más en papel, pues traté de recordar un poquito lo que me ha tocado vivir a mí... ...porque este episodio a estar basado obviamente en mi experiencia porque y quiero empezar con esto. Lamento decirte, mi querido amigo, mi querida amiga, que no hay una aspirina, por decirlo así, que ayude a superar a alguien. O sea, no es como que si yo te digo estas tres cosas siempre van a funcionar a todas las personas para superar a su expareja. Más bien creo que es un proceso interno, pero, pero, ojo a esto y por eso está el episodio, creo que nos podemos basar mucho en lo que los demás hacen para encontrar nuestro propio proceso de superación. Entonces, pues vamos a platicar de eso. Y como primer punto, y antes que todo, y primero que todo, <ríe> eh, quiero hablar del tiempo. Porque me pasaba mucho en secundaria y en prepa que si te gustaba alguien y no te pelaba, no te hacía caso, se llevaba con alguien más, tus amigos te decían ya supérala o supéralo si es tu caso, ¿no? Pero a mí me pasaba el ya supérala, o sea, si te, si te va bateo ya supérala y, y, y en la cabeza era como, sí, claro, o sea, es, es muy fácil decirle a alguien supera a esta persona, ya no, no, no tiene sentido que estés mal. Pero creo que nunca nos ponemos a pensar y empatizar en qué está sintiendo esa persona adentro, o sea, no, no es como que te golpes y te salga sangre y le digas, ya deja de sangrar, y la persona va mágicamente a cerrar esa herida, pues no, entonces, a mí me encanta porque siempre que me pasaba de suyo decía a mi amigo, bro, es que, o sea, ¿cómo esperas que con unas palabras deje de sentir algo? Más bien, preocúpate. Preocúpate de verdad si me dejara de gustar una persona al siguiente día de que me batea porque eso quiere decir que no me gustaba, eso quiere decir que lo único que yo quería era atención o tener a esa persona, no era un gustar bien y creo que es algo clave porque si te gusta una persona pues te va a tomar tiempo superarla, no va a ser de la noche a la mañana entonces por favor querido amigo, querida amiga no te presiones. Si tu familia, si tus amigos te dicen, ya tienes que estar bien, era un patán, era una chica muy mala, no sé qué haces sufriéndole, no tienes por qué sufrirle, o sea, tú, tú mándalos a la goma, nadie en esta vida va a poder saber lo que estás sintiendo a excepción de ti, y todos tenemos procesos diferentes, a lo mejor tu amigo va a llegar y te va a decir, no, es que no entiendo por qué sigues tan mal, yo superé a mi ex en tres semanas, y mira esto a todo, y a lo mejor tú llevas dos meses y ahí vas, y está bien, no tenemos por qué comparar este tipo de procesos y el tiempo que dura cada proceso con el de los demás. Hay personas que les va a durar una semana, hay personas que les va a durar un mes, y no hay problema. Aunque, ojo a esto, y quiero hacer un punto muy importante como estudiante de psicología. Si ya duraste más de ocho meses, un año, igual que el primer día que te terminaron o que tu liga falló, si ir tan triste, tan desmotivado, sin ganas de hacer nada, ojo, ahí ya ahí ya hay que tomar cartas en el asunto y a lo mejor con un profesional, o sea, a lo mejor será bueno que visitaras a un psicólogo y por favor quitémonos el tabú de que el psicólogo es de locos y me va a leer la mente, y, o sea, les prometo que no. Más bien, y esto es una filosofía que tengo mucho en la vida, creo que la vida es lo suficientemente corta como para estarla sufriendo tanto, ¿sabes? En un abrir y cerrar de ojos estábamos en primaria... En un abrir y cerrar de ojos, estamos en secundaria, preparatoria, después universidad y después de universidad pues sigue la vida adulta y trabajar y tal vez formar una familia o tal vez no. O sea, la vida es sumamente corta y se pasa tan rápido como para estar sufriendo tanto tiempo, para desperdiciar tanto tiempo de nuestra vida sufriendo. Es por eso que te lo recalco. Si tú llevas un periodo bastante considerable de tiempo, de meses, en los que no ha habido mejora, en los que simplemente no te sientes bien, no puedes funcionar, hombre, ahí a lo mejor sí es buena idea ir al psicólogo y no porque no porque estés loco o tengas algo muy grave o sabes sino porque hay que sanar esas heridas y a veces es más fácil sanarlas cuando tenemos el apoyo de alguien, entonces es mi, mi recomendación tip número dos y este creo que es de los más curiosos eh, yo tenía una novia que quise mucho y que duramos como, como dos años y, y terminamos eh, casi por el primer año de preparatoria y, y era como la primera novia bien que tenía, ¿sabes? O sea, que, que había durado, que estaba padre, que... Ya conocí a sus papás, ya conocía a los míos, salíamos cada semana, o sea, era, era bonito, vaya, con sus altibajos, pero era bonito. Cuando terminamos, yo me vine abajo, pero, pero como no tienen una idea, o sea, yo creo que es una de las etapas más oscuras en mi vida. Y, y mis amigos me decían, salgamos, y, y yo los mandaba por un tubo porque no tenía ganas ya no platicaba en el salón, no le contestaba los mensajes a nadie, o sea, es, es, estaba mal, vaya, y algo que me di cuenta que me funcionó bastante en este momento, bueno, en ese momento, era forzarme, forzarme a tener con quién, con quién estar, ojo, ojo y mucho ojo a esto, no me refiero a una pareja, me refiero a que había veces que a lo mejor yo quería quedarme acostado en mi cama todo el día sin hablar con nadie y hundirme en canciones tristes. Pero hasta yo sabía que eso no me iba a hacer bien y no me iba a ayudar a salir de lo que estaba sintiendo. Entonces yo me forzaba a decir, bueno, vete con tus amigos al cine, vete, no sé, al gimnasio, vete a jugar videojuegos con tus amigos, ¿sabes? O sea, obligarme a mí mismo a salir de esa rutina triste con tal de distraer la cabeza. Y me funcionaba. Porque, y esto es algo vital, mente ocupada no extraña a nadie. El problema de cuando eh, tratamos de superar, entre comillas, a una persona es que, como estamos un poco tristes, creemos que la soledad por sí sola va a arreglar las cosas, ¿no? Porque ¿cuánta gente nos ha dicho, hombre, tú dale tiempo, tú dale tiempo y vas a ver cómo vas a mejorar, vas a ver cómo te vas a sentir mejor... Y a ver, si sí necesitamos tiempo, porque el tiempo cura la mayor parte del asunto, pero necesitamos también apoyo, no podemos... Apoyo, ¿eh? Y me, me, me acordé de un chiste de... Bueno, luego se los cuento. Pero, o sea, necesitamos tener apoyo de alguien. Y eso es esencial, los seres humanos no somos seres que estén hechos para la soledad, somos seres que están hechos para ser un ente social, para estar con más personas. Entonces, a ver que sí, que estar solo un tiempo ayuda y te hace reflexionar, pero si te quedas solo todo el día, todas las semanas, todo el mes, a ver, va a costar trabajo, necesitamos volver a agarrar este ritmo, necesitamos volver a, a tener la mente ocupada en algo más que nos llene y que nos haga felices, entonces yo sé que a, a lo mejor es difícil y no tienes ganas de salir, pero te invito a que pienses, ¿Qué me va a hacer mejor? A lo mejor sí, me da mucha flojera y quiero quedarme a llorar en mi casa todo el día, pero si tus amigos ya te están diciendo, hey, jálate al cine, vamos a ver esta peli, ¿eh? vamos a VIPs a desayunar como como abuelitos, eso está bien padre, este o este tipo de cosas, pues valóralo, o sea, valora si puedes ir y si crees que puedas ir, hazlo, te va a servir muchísimo y al final... Conforme más vayas afrontando esto más te vas a dar cuenta que funciona y mientras más te des cuenta que funciona más lo vas a hacer y entonces va a ser una cadena consecutivamente positiva en la que ya vas a empezar a trabajar en ti mismo y eso me lleva al otro punto y es que si sí está feo <ríe> y se los digo por experiencia tener que superar a alguien o sea si sí cala pero creo que nunca nos enfocamos en lo positivo y es que el otro día en esta semana estaba platicando con mi mamá y estábamos platicando de un, un familiar que tiene una pareja en este momento y mi mamá me decía, ojalá que sea una buena pareja, que no le rompa el corazón, porque este familiar es, es, es una increíble persona. Y yo le decía, mamá, es que si te puedes a pensar, independientemente de que también la pareja sea increíble, en algún momento van a romperle el corazón, o sea, ¿sabes? en algún momento van a tener una pelea, en algún momento a lo mejor serán un tiempo, en algún momento van a tener algo fuerte que superar, porque creo que a veces tenemos esta idea romántica de que en la relación perfecta o la persona con la que tenemos que estar no va a haber problemas, y mucho menos, eh, pues te va, te va a hacer sentir estas cosas negativas. Y yo decía a mi mamá, es que por... yo creo que es... es... Es normal que pase esto en una relación, siempre puede haber peleas. Ahora, también hay de peleas a peleas, ¿eh? No, no vayan a creer aquí que estoy normalizando que tu pareja te regañe por comerte un gansito Pero, en lo que me refiero es, nos preocupamos tanto por no sufrir, nos preocupamos tanto porque no nos vayan a romper el corazón, nos preocupamos tanto por tener que superar a una persona y por no sentirnos mal, que no disfrutamos el proceso. ¿Y a qué me refiero con disfrutar el proceso? A ver, si está mal, o sea, si no, no, no quiero usar la palabra mal, si está feo, sentirte bajoneado. ¿Pero qué estás aprendiendo de eso? O sea, si a mí no me hubieran roto el corazón, si no hubiera tenido que superar a una expareja o a algún exligue, pues no podría estar haciendo este episodio y compartiéndote lo que yo sé o lo que me ha funcionado. Y tampoco seré la persona que soy hoy porque aprendí, aprendí a controlar mis emociones, aprendí que aunque yo quiera, hay veces que no se va a poder aprendí a manejar el rechazo y creo que pocas veces agradecemos eso nos enfocamos tanto en lo que estamos sintiendo en este momento en lo negativo que es que ni siquiera nos damos cuenta lo que estamos ganando estamos ganando experiencia, sabiduría estamos ganando ser mejores personas y aprender de eso y yo creo que esa es la mejor excusa para volver a sentirte bien. Ahora, recalco como lo dije al inicio del episodio. No es como que después de este podcast vas a hacer, vas a decir ya, ya superé a mi ex porque ya entendí que mi proceso es importante. O sea, tómate tu tiempo. A mí está chistoso porque me costó, me costó bastante tiempo superar a mi ex. Y se los digo así, miren, o sea, sinceramente, no voy a ponerme aquí la capa de... El macho pecho peludo que te dice, no, yo en cinco días ya, yo ya, no, o sea, yo sí soy una persona con un corazoncito bien sensible y me costó a lo mejor seis meses, siete, en los que no quería salir, me sentía del nabo, me sentía bajoneado, pero fíjense que les quiero compartir que lo que a mí me ayudó más a superar a alguien fue enfocarme en mí mismo, fue trabajar en mí. Y ya para cerrar les voy a contar bien la historia, porque ya, ya les solté muchas pistas de qué pasó cuando me terminaron y qué fue de mi vida, pero les voy a contar bien el chisme, para que vean cómo funciona. Me termina esta chica, yo entro en, en, en bajón emocional, porque pues no, no estaba preparado, y, y no quería ver a mis amigos, y tenía rato que no salía con ellos, porque como tenía pareja, yo me había enfocado a todos los fines de semana, eran salir con ella, no con los amigos. Todos mis recreos en la escuela eran con ella, no con mis amigos. Entonces, pues, realmente no tenía un mundo afuera de esa relación. Y eso está tóxico, ¿eh? No lo vayan a hacer, no sigan mi ejemplo, mala idea. Pero se los comparto para ser honesto. Y me acuerdo que terminam terminamos y estaba en el bajón... Y un amigo que se llama Saúl que es una pistola de amigo... Que te mando un saludo Saúl si estás escuchando esto... Me, me dice un día, chava, ¿qué dices? Vamos hoy al gimnasio porque el vato está tronadísimo, o sea, él, él parece físico-culturista. <ríe> y, y me dice, vamos al gimnasio. Y dije, ¿estás loco? Yo nunca he hecho ejercicio de manera constante, qué flojera, ¿por qué? Nah. Me insistía todos los días y yo un día le dije de broma, ¿no? Pues, este, ajá, sí, mira, hoy voy a preguntar precios y a ver, ¿no? yo por hacerme el menso, y él literalmente en ese momento me dice, mira, la mensualidad cuesta tanto, la inscripción no cuesta porque no están cobrando, es esto, esto, esto y lo otro, y yo, mmm, bueno, a lo mejor, y me acuerdo que ya, ya me había sembrado la espinita, y, y un lunes o martes, no me acuerdo, que eran como a las 6 de la tarde, me dice, ya estoy en el gimnasio y te estoy esperando, vente en este momento, voy por ti. Y yo dije, a la bestia, pues está bien cerca El gimnasio de, de mi casa Entonces sí lo quería capaz de venir Dije, bueno, va, me animé Ya, pagué mi mensualidad y Dije, pues ya pagué, ya tengo que venir por lo menos este mes Ya después vemos qué pasa Y me, me encantó Fue la mejor catarsis que pude tener El hacer ejercicio Porque sacaba todo el estrés Cuando me sentía bajoneado Me metía y hacía pesas Y corría y, O sea, me ayudaba a liberar Todas estas ...energías, vamos a llamarlo así... ...aunque yo no creo en eso... ...energías negativas que tenía en mi cuerpo... ...y me funcionó... ...y durante mucho tiempo... ...ya dejamos de ir juntos... ...esa hoyo ...porque él iba en la mañana... ...o más temprano... ...y yo en la más tarde... ...pero... ...pero me funcionó... ...y me duró un año... ...un año y medio a lo mejor... ...esa catarsis... ...y funcionaba... ...entonces también te puedo recomendar mucho... ...ocupar tu mente sin salidas... ...pero también... ...en trabajar en ti mismo... ...medita acércate a tu religión, Dios, cosmos en lo que creas este, haz ejercicio, ocúpate en algo eso ayuda muchísimo y antes de terminar y que espero que este episodio te haya servido de corazón de corazón a ti persona que me estás escuchando por nombre y apellido te deseo mucha fuerza <risa> mucho ánimo pero sobre todo no deseo que te sientas bien de la noche a la mañana, deseo que disfrutes el proceso, que aprendas de lo que estás viviendo, que salgas como una mejor persona de esta experiencia y también te deseo que te importe un comino lo que la gente te vaya a decir, que no te digan que tienes que estar bien en dos días, que no te digan que ya tuviste que superar a esa persona, que te digan que no vale la pena llorar por extrañar a alguien. Sí lo vale, claro que vale la pena, necesitamos desahogarnos. Y si la persona que está enfrente de ti no lo entiende, bueno, es su problema, no el tuyo. <risa> Espero que este episodio te pueda ser útil, que este episodio te ayude a reflexionar, porque como te digo, no hay tres cosas que puedas hacer para superar a alguien, pero sí, sí meditarlo, sí pensarlo, reflexionarlo, aprender algo de eso y canalizarlo. Yo creo que eso es lo esencial. Pero bueno, antes de que te salgas el episodio, antes de que te salgas del episodio, te pido por favor que si te gustó y crees que le puede servir a alguien, lo subas a Instagram en una Insta Story. si me estás escuchando en Spotify. Y si lo haces, etiquétame, arroba bajo v para que yo pueda darle repostear y así compartirlo a más personas. Si me estás escuchando en Apple Podcast, te ayuda mucho que este, vayas y dejes una calificación en la parte inferior de la aplicación. También si me estás escuchando en cualquier otra aplicación, eh, pues suscríbete para que te estén llegando semanalmente los nuevos episodios, además que es gratis. Y en la descripción de este podcast te dejo los links a mi Instagram, a la página de Facebook, al canal de TikTok, al canal de YouTube, para que puedas consumir mucho más contenido y estés al pendiente de las últimas noticias de Pláticas con Chava. Nos escuchamos la siguiente semana en este, tu podcast, Pláticas con Chava. Que tengas un excelente fin de semana y que lo aproveches al máximo. ¡Hasta la próxima!